0: In dem Jahr, als meine Mutter geboren wurde, wurde starb Nestor Machnov. Nestor Machnov in Russland, in der Ukraine, einer der brutalsten, schlimmsten Mörder, Revolutionäre, was immer. Er und seine Nachfolger und seine Banden haben Hunderte, Tausende Menschen umgebracht. Sie überfielen Dörfer, verbrannten Häuser usw. So Wenn meine Mutter von diesem Mann spricht, sie hat ihn ja nicht persönlich kennengelernt. Sie wurde geboren, als er starb. Wenn sie von ihm spricht, dann spricht sie aus der Erinnerung, aus dieser, aus dieser gemeinsamen Erinnerung von schrecklichen Dingen. So wie damals und so wie so oft, so wie so sehr oft in der Geschichte. Und es ist diese Geschichte und wir werden sie heute in einem Zyklus sehen, die Mennonitische Geschichte, die Geschichte des Volkes Israel. Die Geschichte von Nordamerika, die Geschichte von Deutschland, die Geschichte von und wie könnten dann weitergehen. Geschichten, die sich in einem Zyklus bewegen. In diesem Zyklus, da werdet ihr euch wiederfinden. Ein Kreislauf, der hoffnungbringend ist und auch erschreckend. Beides. Die Geschichte, ein klein wenig Geografie hier, das ist die Geschichte, wenn ihr mitlesen möchtet, ich werde einige Texte lesen, äh, Richter, das ist das siebente Buch in der Bibel, erst die fünf Bücher Mose, dann kommt Jesua, und dann kommt Richter und das äh, vierte Kapitel, das ist das, was uns heute eine Botschaft bringen will. Und das spielt hier in der Nähe, der erste Teil spielt hier in der Nähe in, in, in Israel, in Palästina, in der Nähe von Jerusalem, in den, zwischen den zwei Städten von Bethel und Rama, da stand eine damals sehr bekannte Palme und unter dieser Palme da lebte und arbeitete und horchte äh, Deborah, Deborah, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Unter der Palme. Und so wie ihr hier das Bild seht, so charakterisierte sie sich als eine Frau, ihr seht sie hier, ja, der Mund ist zu, sie hört zu. Eine Frau, die zuhörte und wenn es notwendig war, dann redete, Eine der wenigen, ganz wenigen Frauen, die Richter genannt wurden. Es waren ja die Zeit der Richter, das war die Zeit vor den Königen. Richter, Leute, die die Menschen orientierten, die da auch Urteile sprachen und die Leute, so wie diese zwei Männer hier zu ihr kamen, um sich Rat zu holen. Und es war in dieser Zeit, wo ein Nestor Machnov und ähnliche wie er schon 20 Jahre lang sein Unwesen, ihr Unwesen getrieben hatten. Es war schlimm. Immer wieder wurden die Israeliten überfallen und die Leute, die Israeliten, waren mutlos, verzweifelt. Und dann kamen sie zu dieser Frau. Der eigentliche der, 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 die eigentliche Geschichte, der größte Teil der Geschichte spielt sich dann 100 Kilometer nördlich ab am Berg Tabor Und da noch genauer an dem Fluss, äh, an dem Fluss Kishon. Das ist, der, das ist der Kontext, das ist da, wo sich dieses abspielte. Und jetzt hören wir die Geschichte von Deborah, der Frau, einer Frau nach dem Herzen Gottes. Richter Kapitel 4, Vers 1. Als Ehud gestorben war, Und Ehud, das ist eine andere Predigt, nicht heute, taten die Israeliten wieder, was dem Herrn missfiel. Dieses Wörtchen wieder ist das tragische Wort hier, das wir nachher noch einmal neu sehen werden. Als Ehud gestorben war, taten die Israeliten wieder wieder. Taten die Mennoniten wieder, taten die Baptisten wieder, taten die und so weiter, die Neuländer und die Fernheim und so weiter. Ja. Der Herr ließ ihr Gebiet vom Kananiterkönig Jabin erobern. Der regierte und besaß 900 eiserne Streitwagen. Ich weiß nicht, was der Gleichwert davon heute wäre, Panzer, Kanonen, Flugzeuge, was immer. 900 eiserne Streitwagen, sein Heerführer hieß Sisera, er hatte sein Truppenlager in Haroshet-Goyim aufgeschlagen. 20 Jahre lang quälte und unterdrückte Jabin, die Israeliten, da schrien sie zum Herrn. Äh, vielleicht erst nach 20 Jahren, vielleicht hatten sie viele Jahre versucht, alleine mit der EPP fertig zu werden oder mit Nestor Machnov, so wie damals mit dem Selbstschutz, wo die mennonitischen Männer anfingen, sich mit der Hilfe des deutschen Militärs aufzurüsten und auf eine Art Krieg zu spielen, eine große Niederlage. Die Not war groß, hier 20 Jahre und immer wieder kamen diese Leute, und immer wieder kamen sie, 20 Jahre lang. Eine Not, die vielleicht nicht gut vorstellbar ist, Eine Not, die immer wieder kam. Und in solchen Notsituationen, so wie damals in der Zeit meiner Mutter in Russland, es ist so wunderbar, so herrlich und so ermutigend, wenn dann eine Visionärin oder ein Visionär kommt, der sagt, ich werde euch zeigen, was Gott mir gezeigt hat. Ich werde euch begeistern, um einen neuen Weg zu gehen, der in eine neue Richtung führt, eine Visionärin. Diese Deborah, zu jener Zeit war die Prophetin Deborah in Israel eine Richterin. Es wird hier gar nicht diskutiert, diese Frage, darf eine Frau Richterin sein oder nicht? Darf eine Frau ein Männern irgendetwas sagen oder nicht? Darf eine Frau predigen oder nicht? Darf eine Frau in der Gemeindeleitung mitmachen oder nicht? Darf und darf. Das ist hier nicht diskutiert. Es ist hier einfach einmal hingestellt. Sie war Richterin, was normalerweise Männern zukam damals, wo ja in einer Männerbeherrschten Gesellschaft das üblich war. Sie war mit einem Mann verheiratet, Und, er wohnt, und sie wohnte in einer oder bei einer nach ihr benannten Deborah Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Dort kamen die Israeliten zu ihr, um von ihr Rat zu holen, um sich von ihrer Weisheit orientieren zu lassen, um von ihrem aufmerksamen Zuhören und von ihrem klaren Denken und von ihrer Gottorientierung her zu profitieren. Eine Visionärin. Eine, die diese Visionen von Gott empfing und dann immer wieder an andere weiterging, weitergab. Und dann war da der Barak. Eigentlich ein Feigling, so scheint es. Das ist ein Mann. Von ihr wird das nicht gesagt. Eines Tages ließ Deborah Barak Zu sich kommen. Vers 6. Den Sohn von Abinum aus Naphtali, aus dem, aus dem Gebiet. Sie sagte zu ihm: Der Herr, der Gott Israels, befiehlt dir, rufe 10.000 Soldaten aus den Stämmen Naphtali und Sebulon zusammen und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Haben wir den erst gesehen, 100 Kilometer nördlich. Ich werde dafür sorgen, dass cesaram Jabins Herrführer, mit seinen Wagen und mit seinem Heer zum Fluss Kishon kommt. Dort gebe ich ihn in deine Macht. Der Helfer, der auf die Visionären hört, der Helfer, der zu ihr kommt, weil er gerufen wird, weil sie ihm sagt, ich weiß, du bist fähig, aber du bist nicht mutig. Ich weiß, du bist fähig, Aber du, dir fehlt das letzte bisschen. Und wie wunderbar ist es dann, eine Frau zu haben, die sagt, nicht ich sage dir jetzt etwas, sondern Gott sagt dir etwas. Und dieses ist der Auftrag, den du bekommst. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen so war. Bei euch, Ronald und Jenny war, Gott hat gesprochen, damals am 12. April. Oder wann war das dann? Um Ostern. Und dann ist es gut, zuzuhören. Das wusste Barak Und er horchte genau hin. Aber er war mutlos. Feige genannten ihn manche. Barak antwortete, Vers 8, Ich werde nur gehen, wenn du mitkommst. Okay, ich werde gehen, aber nur, wenn du mitkommst. Das war ungewöhnlich, einer Frau zu sagen, dass sie mit in den Krieg kommen sollte. Aber er wusste, dass ihre Begeisterungsfähigkeit, dass ihre Fähigkeit, Menschen zu motivieren, seine eigenen Fähigkeiten weit übertreffen würde. Deshalb sagte er, ich gehe nicht alleine. Ich werde nur gehen, wenn du mitkommst. Ohne dich unternehme ich nichts. Deborah will ein. Okay, sagte sie, ich komme mit, aber zum Schluss wirst nicht du gerühmt werden. Zum Schluss, wenn der Sieg erklärt werden wird, Und wenn die Feinde besiegt sind, dann werden die Leute nicht von dir reden, sondern von jemand anders, von jemand anders. Ich komme mit, aber der Ruhm dieses Feldzugs wird nicht dir gehören, denn der Herr wird einer Frau den Sieg über Sisera, das ist ja der Herrführer von den Feinden, schenken. Und dann machte Barak zusammen mit Deborah sich auf den Weg nach Norden. Ein Team, das ungewöhnlich war für die damalige Zeit und ungewöhnlich vielleicht auch für manche von uns heute. Eine Frau, die üblicherweise unter einer Palme sitzt und Weisheitssprüche drischt und ein Mann, der gewöhnt ist, Krieg zu machen, aber doch im Grunde genommen mutlos und vielleicht sogar feig ist. Und die zwei machen ein Team. Und sie sind ein Team, auf das Gott dann irgendwann stolz sein kann, wenn es sowas gibt wie ein Gott, der stolz ist. Ich weiß das nicht, das war so eine Redenswendung vielleicht. Dieses Team, das dann auszieht und sagt, wir sind zwar nicht so gerüstet wie die anderen, wir haben nicht 900 eiserne Streitwagen, aber wir haben was? Nicht einmal Mut. Wir haben einen Gott, der auf unserer Seite ist. Und das ist das Entscheidende, wo Futsuya Deborah hier behilflich ist. Wo sie den Menschen, den Männern, überwiegend Männern sagt, Gott wird mit euch sein. Er wird euch den Weg weisen. Und er wird euch helfen, das Richtige im richtigen Moment zu tun. Und dieses Team, wenn solche Teams zusammenarbeiten, eine Frau, die den klaren Blick von Gott her hat, die die Welt mit Gottes Augen sieht und ein Mann, der bereit ist, dann auf sie zu hören, wenn diese Weisung von Gott kommt und die sich dann gemeinsam, unerwarteterweise, auf den Weg machen. Und dann ist eine lange Geschichte, die werde ich nicht ganz lesen so eine Art Kriegsroman-Geschichte vom 10. Vers bis zum 24. Vers, 14 Verse. Das sind eine ganze Menge Namen, die auch schwer sind auszusprechen. Wer Übung daran haben möchte, macht das zu Hause. Das ist eine gute Übung. Es geht hier aber um Folgendes. Diese 10.000 Männer aus den zwei Stämmen dann nach Norden gehen und sich auf einer Fels einer erhöhten Felsplatte versammeln. Und dann, da unten ist der Fluss Kishon. Und Sie sehen, da kommen die Feinde, da kommen die, äh, diese, diese Gegner mit ihren Streitwagen und mit der ganz klaren Zuversicht, den Israeliten werden wir es einmal zeigen, wo es lang geht. Und sie waren selber wahrscheinlich nicht sehr mutig, diese Israeliten. Aber sie wussten eines. Wir haben zwei Personen in unserer Mitte, die vertrauen auf Gott. Wir haben zwei Personen in unserer Mitte, diese Frau Deborah und dieser Mann Barak. Die werden uns führen und wenn wir bei ihnen sind und wenn sie bei uns sind, dann dann sind wir mutig. Kennen wir das? Dass wir in Gruppen sind, wo wir wissen, wo wir unsicher waren, in Gruppen oder in Gesellschaften, wo äh, große Herausforderungen waren. Und dann waren da zwei oder drei Personen oder manchmal auch nur eine Person, die sich in eine Art und Weise verhalten hat, dass wir sagen, okay, wenn die Person Mut hat, Und wenn die Person sagt, dieses ist Gottes Weg, dann werden wir auch mutig. Dann werden wir auch mutig. Diese Beispiele gibt es so viele. Denk an die Geschichte in Menno, wo die Vorfahren von Raphael Friesen, ältester Friesen und einige anderen, wo sie immer wieder als Einzelgänger Wege gingen, wo sie nachher auch beschuldigt wurden manchmal alleine gelassen und trotzdem von vielen immer wieder respektiert, von vielen gefolgt, von vielen dieses Gespür, viele gaben ihnen das Gespür, wenn ihr da seid, dann ist es okay. Und das, das sehen wir hier in dieser Geschichte. Deborah war da und Deborah mit ihrem Arbeitskollegen, mit ihrem Leitungskollegen zusammen, mit Parak sie waren da. Und dann eine Erfolgsgeschichte, eine Erfolgsgeschichte, die dann im fünften Kapitel in einem Lied beschrieben wird, wo, wo der Text, wo das Lied dann äh, gesungen wird und dann kam der große Re Regen, dann ist auf einmal ein Regen und dann ist er nicht intelligente Kriegsführung auf einmal, sondern ein Regen und ein Sturm. Und es ist klar verständlich hier in dieser Geschichte, der Regen war nicht von Barak gemacht und er war auch nicht von, von Deborah gewollt, den hatte Gott geschickt. Das ist die Geschichte. Das ist das Überraschende hier, dieser Erfolg, wo dann diese mit ihren eisernen Kriegswagen, die im Schlamm stecken blieben, und wo dieser Caesar, den wir hier auf dem Bild, auf der Zeichnung sehen, nur einen Gedanken hat, ausklauen, so schnell wie möglich weg von hier, diesen äh, ungebildeten Israeliten, diesen unpräparierten, unvorbereiteten, sind wir nicht gewachsen? Okay, vielleicht hat er auch geahnt, dass da noch etwas anderes dahinter ist. Ein Gott, der die Israeliten hier nicht alleine lässt. Und wer dann noch eine kleine, so brutale Zwischengeschichte lesen möchte, lest die Geschichte von den Versen 17 bis 24, die Geschichte von Sisera, der bei einer Frau dann in einem Zelt äh, Zuflucht sucht und wo die Frau ihn dann... Mh, Ich meine, auf eine brutale Art und lese das nach, das ist fast zu brutal für eine Kanzel. Ich würde auf alle Fälle unseren kleinen Kindern das nicht erzählen und deshalb ist ja diese Geschichte auch nicht in der Kinderbibel wahrscheinlich. Aber eine Geschichte, die wieder zeigt, wie dann diese Prophezeiung, diese Vorhersage von Deborah erfüllt wird, nicht Barak wird der Ruhm, Nicht Barak wird den Ruhm für diesen Sieg bekommen, sondern eine Frau. Und das war auch nicht Deborah, wie ich das am Anfang geahnt hätte, als ich die Geschichte anfing zu lesen, sondern es war diese andere, diese Jael, die diesen Sisera damit einem großen Nagel an Fußboden festnagelte. Das ist der Erfolg. Der Erfolg, der dann ganz klar diesem Gott zugeschrieben wird diesem Gott Israels, diesen Erfolg, den wir manchmal vergessen, Jesus Christus zuzuschreiben und dem Heiligen Geist, die unser Leben erfüllen. Und wenn wir Erfolg haben, dann nehmen wir sehr gerne selbst die Anerkennung dafür. Und ich weiß, wovon ich selber spreche bei mir. Wenn es dann Not tut, wenn wir dann Not haben, dann schreien wir zu Gott. Und hier wird es noch einmal klarer, dass dieser Erfolg, und das geht durch, wird durchgehend hier gesagt, dieser Erfolg, dieser Sieg, ist ein Sieg Gottes. Ein Sieg Gottes, der zum Frieden führt. 20 Jahre danach hatten sie Frieden. 20 Jahre danach hatten sie Frieden. Und dann atmen wir vielleicht auf und dann sagen wir, wunderbar, das ist jetzt wunderbar. Und dann merken wir, dass das mit dem Wunderbaren äh, so relativ ist. Ich nehme hier mal die Bilder weg, um dieses Schema, dieses, dieses Kreises zu sehen und ihr seht ja, da unten, da fehlt der eine Pfeil noch. Der eine Pfeil noch. Und es ist üblich und wir sehen, wenn wir die Richtergeschichte, die Geschichte, die uns in der Bibel in, 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 im Buch der Richter berichtet wird, auch auf manchen, in manchen anderen Büchern, aber besonders da, dass wir da diesen Zyklus haben, da ist die Not, große Not und da ist eine Visionärin oder ein Visionär oder ein Leiter oder ein Team, die eine neue Richtung bringen und die, die Leute sind froh und der Feind ist besiegt und der Frieden ist da und dann sind wir eigentlich im Himmel, nicht wahr? Und dann beginnt der Zyklus von Neuem. Das ist Der Anfang vom sechsten Kapitel. Wenn ihr eure Bibeln da habt, das ist der Anfang vom sechsten Kapitel. Das ist der Anfang vom fünften Kapitel. Und das ist der Anfang vom vierten Kapitel. Fast Anfang. Und danach kommen weitere Zyklen hier. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Und dann schickte der Herr wieder neue Not. Seht ihr den Zyklus? Und wir finden uns vielleicht selber da wieder, in einem Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt. Und wo wir sagen, es wäre doch so gut, wenn wir hier einfach mal den Pfeil umdrehen würden und den Pfeil anderswohin drehen und sagen, hier lasst uns jetzt Hütten bauen, hier lasst uns Frieden haben, hier lasst uns Rinder züchten, hier lasst uns... Eisschränke verkaufen und was immer wir sonst an erfolgreichen Dingen tun, die Gott gesegnet und Gott gewollt sind. Und die Geschichte ist immer dieselbe und ist immer dieselbe gewesen durch die 1200 Jahre vor Christus, wo dieses anfing bis heute. Sie taten, was dem Herrn missfiel und das geschieht heute auch. Wenn wir hier in Asuncion oder in Loma Plata oder in Campo Nueve wenn es uns gut geht, dann ist dieses dunkelbraune rechts unten da irgendwie notgedrungen die Folge davon. Sie taten, was dem Herrn nicht gefiel. Sie, sie gingen anderen Göttern nach, sie beteten andere Götter an, wie immer die Götter dann heißen. Und dann, In dieser Pfeil, der er unweigerlich dann dorthin führt. Und der Zyklus geht weiter. In diesem Zyklus habe ich ganz bewusst hier Jesus und Gott und den Heiligen Geist und unseren himmlischen Vater da in die Mitte gesetzt, weil all diese Abschnitte, die wollen davon geprägt sein. Nein, wir werden uns nicht schützen können. So scheint es die Geschichte uns zu lehren dass wir immer wieder abfallen als Einzelne und als Volk. Und wir werden uns nicht schützen können, so scheint uns die Geschichte zu lehren, dass der Frieden uns nicht gut tut, sondern uns abbringt von Gott. Aber Gott bleibt da. Der himmlische Vater bleibt da. Jesus Christus bleibt da. Und er kommt immer wieder und bringt immer wieder eine neue Deborah. Und einen neuen Barak und einen neuen Cicero, der kläglich mit dem Tod endet. Eine Frau nach dem Herzen Gottes, von ihr können wir lernen, von diesem Zyklus können wir lernen. Aber nicht so dachte ich immer wieder, als ich mit anderen ähnlichen Zyklen arbeitete, Aber wir können nicht lernen, dass wir den Frieden immer behalten können, sondern wir können lernen, dass früher oder später dieser Frieden immer zu Ende ist. Und der Zyklus beginnt vom Neuen und Gott wird dann dabei sein. Und er wird neue Deborahs herausrufen oder vielleicht auch einen Paulus und wie immer die Leute dann heißen. Das ist das Zuversichtliche und ist zu gleicher Zeit auch das Demütigende. Wir werden hier nicht das Friedensreich aufrichten, das ewig dauert. Es wird immer und immer und immer wieder unterbrochen. So scheint uns die Geschichte zu lehren. Und inmitten diesem Unterbrochensein ist Jesus da, ist Gott da, ist der Heilige Geist da. Was nehmt ihr mit von dieser Geschichte? Wollt ihr aufstehen zum Beten mit mir? Herr Jesus, du bist der, der gerade auch in diese Zeit hineinkam, wo Not groß war und wo du neue Hoffnung gebracht hast. So wie damals Deborah und so wie Martin Friesen und so wie so viele anderen in den Geschichten der Christenheit, die immer wieder Hoffnung gebracht haben. Herr, lass uns die Leute... Erkennen, die uns Hoffnung bringen, denn sie sind Hoffnungsträger in deinem Namen. Lass uns ihnen ein Ohr schenken, damit das, was wir erleben, von dir aus gestaltet werden kann. Und wenn wir in Not kommen, Herr, lass uns nicht vergessen, dass du da bist. Und wenn wir nicht Not haben, lass uns nicht vergessen, dass auch du da bist. Und dass du uns immer wieder den Weg zeigen willst, den Weg Zu dir, den Weg zu Menschen, die leiden, den Weg zu Menschen, die unsicher sind, den Weg zu Menschen, die du liebst. In Jesu Namen. Amen.